0: Buenas noches, cálcados señoras, hoy día, miércoles para jueves, 10 de TV, 10 del 10, estamos en el mes décimo del calendario hebreo, que siempre empieza en diciembre, porque se llama el décimo? ¿Sí? el mes de TV es diciembre, noviembre es el noveno, ¿sí? Septiembre es el séptimo, octubre es el octavo, ya lo dijimos varias veces, y ahora estamos en el mes décimo del calendario hebreo, se llama TVE. Y esta noche es 10 DTB de, de 5.772, día de ayuno obligatorio para hombres y para mujeres, sí, mayores de 12 años, mujeres y hombres mayores de 13, Bar mitra y bat mitra. obligación absoluta, no hay forma de taparse excepto si hay una causa de salud aprobada por el doctor y por un rabino, puede la mujer o el hombre, que tiene problemas de salud, a en desayuno, de desayuno empieza mañana a las 6 de la mañana y termina a las 6 y media de la tarde, de finales .40. Sí, es corto, relativamente sí, corto, 6 sí, sí, de, de la mañana y de finales de la tarde, si son 12 horas y media, el desayuno es el más corto de todos los ayunos obligatorios que tenemos, sí. y Minashamai tocó, tocó la conferencia esta noche, no siempre toca así, tocó así, entonces se supone que Hashem quiere que hablemos de un tema relacionado un poco con el mensaje de este ayuno, ya que toda persona que habla de un tema en el tiempo oportuno, trae verajar la barba y todo, mató. Entonces, ahora la barba y todo es hablar del tema de este ayuno que vamos a a pasar el día de mañana si no se construye el beta esta noche. Sí, no se pueden hacer planes para mañana. Si puede venir a las 12 de la noche, suena al sofá del machia. Tenemos que de la cama a recibirlo y, y a mañana hay ayuno. Okay. Pero, si, o si no viene el Mashiach hay que ponerse el a las 5 de la mañana para desayunar temprano y poder aguantar fuerte y hacer las actividades cotidianas que tenemos compromisos durante el día de mañana. La se este, me olvidó anunciar la fecha ¿Se puede la vez fecha vez. de ellos, no la fecha como es difícil, la era común, es la era común, la era anti común. La era de ellos, ¿sí? hoy es cuánto, cuatro, 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 cuatro de enero del doce. ¿Qué preguntaban? No, eso es no, no, solamente hay recomendación alágica, Si sí, quería tocar un poquito este tema, pero no sé si empezar. La que preguntó, eh, es preferible esta noche abstenerse de cenar carne y vino, y sí, que la cena sea o pescado o parde. Si uno ya preparó y no puede hacer otra cosa, no no es harán. pero es recomendable. ¿Por qué? Porque en el calendario hebreo el día empieza en la noche. Entonces, esta noche ya empezó la fecha del ayuno, nada más que los hajamim, la prohibición de comer, la pusieron para el día y no para la noche. Pero en realidad, el, el concepto día de ayuno, día del som, el som empieza desde la noche, desde que se pone el sol, la noche ya se llama que es la fecha correspondiente a este ayuno. Entonces, aunque no, no tenemos que ayunar desde la noche, pero sí, por ejemplo, si habría que hacer una boda, no es bueno hacerlo esta noche... ¿Sí? Y si hay que escoger los fechas mejor mañana noche que hoy en la noche. Porque mañana ya es 11 de TV y ahora esta noche ya es 10 de TV. ¿sí? Entonces, y las actividades del día, actividades normales, solamente que el día de ayuno no es... El ayuno es un inciso. El concepto som es ayuno. som es un día de reflexión. Son sinónimo reflexión. Y una de las estrategias de reflexión que impusieron nuestros rabinos para darnos tiempo a reflexionar, es que no tengas tiempo para comer. Y que no estés pensando que voy a desayunar y que voy a comer y que voy a cenar. Cenar sí por una noche. Entonces, pues que eso es lo que distrae a la persona de la reflexión. Y le dice a uno, ¿por qué no te ese link que estamos preparar la comida? ¿Por qué lees que estoy desayunando? ¿Y por qué esto? Porque me duele el estomago de lo que desayuné. Y luego tengo que descansar de la comida. Entonces toda nuestra vida gira alrededor de las comidas. Si quitamos dos comidas del día, el desayuno de las 9 de la mañana y la comida de las 3 de la tarde, estamos más despejados para tener tiempo disponible a reflexionar. ¿Mañana por qué no? ¿Mañana por qué no? Tendría que haber dos de que no tengo fuerza, ya me, ya me considera tan viejo, por de la conferencia, es cierto que muchas veces en el ayuno me siento mareado, pero seguramente por dej de la conferencia Shen va que me sienta excelente. Mañana a las 12 del día es la conferencia de los jueves, 12, ¿no? De los... 2 a una. Sí. No, es dos a una, ¿no, Mora? Ya se nos olvidó el sí. horario y tiene dos semanas que no la hacemos. No, sí, claro, uh, es lo mejor que puede hacer uno. Puede lo mejor que puede hacer. No es como si ya vea que hay quien dice que no se puede porque alegra. No, mañana es que de las mejores cosas que puede hacer uno es leer. Bueno, bueno. Otra cosa buena que puede hacer uno es venir a la conferencia. Otra cosa buena que puede hacer es leer algún libro de musar, especialmente los que hablan de la Shonara para que vea la persona, los estragos que provoca la lengua de la persona. Toda la destrucción del pueblo israelí del mundo entero está en manos de la boca, ¿sí? Y eso es una de las cosas que uno puede leer, hay libros, cuide su palabra, o leer cualquier otra cosa que le provoque a uno reflexión, vale, vale leer. Y, y le voy a decir un secreto, a veces uno quiere leer algo, dice, ¿qué le va a tanto para leer? ¿Por dónde empiezo? Sin embargo, le voy a dar un tip. Empieza uno a leer algo y dice, no, pero eso está un poco aburrido. Yo no, eso no, no me interesa tanto. O se agarra y cierra y busca otro libro, al final se va a dormir. Yo le voy a dar un tip. Cuando la persona agarra cualquier libro, cualquier libro, de, por supuesto, de Torah, de Musa, con la intención de buscar un punto de reflexión, que uno necesita, hacerlo va a ayudar, que en cualquier tema que esté leyendo de repente se le va a subir a la mente algo que le toca a uno. Quizás no lo que dice el libro, porque hay una regla, que el que viene a purificarse Dios lo ayuda. ¿Cómo es la si Yo estoy ahorita con el libro abierto leyendo, para qué estoy leyendo? No por curiosidad, estoy leyendo porque estoy buscando un punto de reflexión, y quizás este libro no lo trae ese punto de reflexión, agarré el libro equivocado, no importa. Pero yo demostré con esta acción que quiero mejorar Hashem ha puesto esa fuerza ¿eh? yo lo he comprobado esa fuerza tú te pones a leer algo y tu recepción sale otra cosa no lo que dice porque Hashem vio que tú estás interesado en mejorar entonces ese es uno de los consejos que les doy para el día del ayuno buscarte un tiempito sencillamente la hora del desayuno que te lleva media hora y la comida que te lleva una hora esa hora y media dedícala a leer a leer que a buscar algo que te sirva para mejorar tu calidad humana, tu calidad judía, para ser mejor persona, mejor yeudí. Y uno dice, no, pero este libro no habla nada de eso, no importa. Si tu intención es esa, te va a mandar la reflexión a la mente como un roaxacodes, como una profecía, lo que tienes que mejorar. ¿Está bien? Sí. eso ese es un tip para empezar la conferencia. Rabotai. Cuando... Leemos la Prashat de la semana pasada, de gas es el final feliz del drama de Yosef y sus hermanos. Es una película dramática, sobre todo el proceso, desde que lo envidiaron, que lo vendieron, que lo echaron al pozo de que la esposa del patrón se enamoró de él lo quiso hacer caer, y luego lo metió a la cárcel, al calabozo, y luego el faraón sueña, las siete vacas gordas las siete vacas flacas, todos ya se lo saben, seguramente en las vacaciones tuvieron tiempo de echarse todos, sentó, ¿sí? y con todos los comentarios, que ahí no hay nada que hacer en las vacaciones más que leer los libros de, de la tercera de, de la semana, ¿verdad?, o están bien actualizado Y la parte más tensa de toda la historia es cuando Yofer. Este, le esconde, me manda a esconder la copa en, en la bolsa de Viñamín y van a decir ustedes son unos rateros y aquí Viñamín se queda. Y Yehuda había salido garante, dijo, si no te lo devuelvo pierdo este mundo y el mundo venidero, me juego el llama va. Y entonces Yehuda salió a a enfrentar a pez y le dijo todos los argumentos, se le paraban los pelos a Yehuda del pecho. Yehuda tenía dos pelos que cuando se le paraban, se perforaban la camisa, de tan fuerte que era, entonces Yosef vio a los dos pelos de Yudad, que perforaron la camisa, la túnica, y dijo, esto ya está, si seguimos así, esto va. ¿no? y Yudad le dijo, si yo saco mi espada, sí, sí. Dijo, no la vuelvo a regresar, hasta que lleno a Egipto de cadáveres, no dejo uno vivo, y Yosef le contestó, si tú la sacas yo te la enrollo en tu cuello, Entonces hay muchas cosas, muchos detalles que pasaron ahí que usted le dijo a Menashe, cálmame a Y Yehudá pegó un grito, pegó un grito, que del grito de Yehudá se cayó el rey faraón del trono, se le movió el trono y se cayó, 200 soldados que estaban al lado del faraón se les volteó la cabeza así y ya no lo pudieron regresar, así se queda, de por vida, ¿eh? y dos ciudades, una llamada Pitón y Ramses, se cayeron los edificios. Del grito de Yehuda. Sí, es otro tema en la esclavitud de Egipto. Y entonces, yo, le dijo a su hijo Menashe. Le dijo Menashe, cálmame. Entonces Menashe dio un golpe aquí en el Pitón, sí, y Yeudat se desbarató. No, perdón, no fue un golpe, Le dio una, una cachetadita aquí a Yehuda. Y dijo cálmate. Y se desbarató Yehuda dijo yo, este, no, este no es un gozo, este, este es algo de la familia, sí, pues sí, era nieto de Jacob, hijo de Dios pero no, yo no entendía lo que estaba pasando, en ese momento Dios de decidió que era el momento apropiado para allá, no voy a entrar mucho en detalle por qué, pero porque toda esta tortura, todo, todo está muy explicado, espectacular, este año encontré explicaciones espectaculares, el randan y el Jaime Matador Debaten acerca de por qué Yosef no le mandó a avisar a su papá que estaba vivo una vez que se hizo rey. Estaba en la cárcel, estaba en la cárcel, una vez que se hizo rey, ¿por qué lo dejó sufrir a su papá nueve años más? Que le diga, papá, estoy vivo, estoy bien, lo que se ofrezca, estoy a la orden, llegué a ser el rey de Egipto. Hay tres caminos: dos del barón Jaime Natal y uno de Rambana Humanidad. Es espectacular, pero no es mi tema y no, no, no vamos a alcanzar a, al tema de la conferencia. Probablemente mañana. Trabotay, ahora llega el momento en que Yosef se declara a sus hermanos, a mí Yosef, yo soy Yosef, vuestro hermano, que ustedes me vendieron a Egipto, sigo siendo vuestro hermano, dijo no se preocupen, ustedes no, no se sientan mal que me vendieron, porque aunque ustedes habrán pensado mal, pero todo fue para bien, imagínense si no hubieran vendido que no estaría yo en esta posición, y no tenían ustedes lo que comer, y sí le dijo, por favor no se enojen con ustedes mismos, y usted les hizo terapia, terapia psicológica a sus hermanos. Los hermanos estaban traumados, cuando dijo a mí Yosef, le dijo, cálmense, cálmense, todo lo manejó Hashem, todo lo hizo Hashem, ahí está que todo para bien, esa fue la, la grandeza de Yosef, y que teniendo la posibilidad de vengarse de sus hermanos de lo que le hicieron, que estaba a borde de la muerte por culpa de ellos y que sufrió 12 años en la cárcel. ¡Doce años en el calabozo! ¿Saben que son 12 años? Rosanachi, Kipur, Sukkot, Pesach, Shavuot, el el cumpleaños, el pidió de nacimiento del sobrino, la boda de su cuñado, la boda de su sobrino, la boda de su, sobrino, boda de su otra sobrina. Todo sí su hermano vine a mí. Su hermano Villamín se casó, no, estuvo, Yosef no estuvo en la Jupa de él. Y tuvo diez hijos, no estuvo en el tour de ninguno de ellos. ¿Se acuerdan cómo se llaman los diez hijos? Vela, Babé, Gazber, Gelaben, Amane, Sibaros, Mupim, Eda, Bahar. Diez hijos tuvo Villamín y no estuvo Yosef en ningún nacimiento de sus sobrinos, no estuvo en el Riquilá, donde estaban en el calabozo los hermanos cantando, él y él ahí en el calabozo, con Mijidos, con Boín, todo eso. No le dio a Yosef la pauta de sentir un sentimiento de venganza de sus hermanos. Dijo, no se preocupen con todo. Dijo, terapia psicológica. Dijo, ustedes no me hicieron nada, todos de Borolán. Cálmense, si no se sientan mal, yo los quiero mucho. Tal. Bueno, ya que se le declaró y todo, la sola cuenta, muchas lágrimas que hubo ahí. Dice, abrazó Yosef a Binyamín, Vaipolas Tabere Binyamin Ahir Bayez se echó sobre los cuellos de Vinyamín y lloró. U Binyamin Bahaz Tabare lloró también en los cuellos de José. Después dice, Vainashé crejole le dio un beso a cada uno de sus hermanos. Bayer kalem y lloró con ellos. Vajarejen di Después los dos. muchas lágrimas. El que ve esa, esa perashá, dice, pues si es natural después de 22 años de separación, de una historia tan trágica, pues estaban emocionados, y usted estaba emocionado de, de esto, de sus hermanos, y lloraron, Pues eso es Hollywood, eso no es Torah. Esa es la película de José soñador. Dice Eduardo Cardoso, pobre de la persona que dice que en la Torah hay historias, hay cuentos. Pobre. La Torah no es un libro de cuentos. El que quiere el libro de cuentos, yo voy a la librería Ganti otra librería y que compre libros de cuentos de la Blancanieves sí, y, y las y, la, y, y las siete el Hada y las siete Blancanieves y las siete que no sé todo es, la no es libro de cuentos la no son novelas la no son comedias la Torano es todo profundidad todo lo que ustedes ven en la Torah son disfraces de cosas mucho más profundas. Y aún cuando te cuentan la historia, dices, qué bonita historia, pero Bárbara no pienses que esto es, no, esto tiene profundidad. Lloró, sé, sobre los cuellos de Viñamín. ¿Por qué dice los cuellos? ¿Por qué dice los cuellos? La Cristo lloró sobre el cuello. No, cuántos cuellos tiene la persona cuántos cuellos sería bien o era si a era si a había dos cuellos y tenía un solo cuello y la traíste y lloró y osé sobre los cuellos de Viñamín. cuántos cuellos tiene cuántos y sí, porque dice los en plural estoy leyendo génesis 45 versículo 14 dice así dice así cuello es un sinónimo del beta -migdash. Cuello es un sinónimo del beta -migdash. ¿Quién dice eso? ¿Lo dice el cantar de los cantantes? En Shira Shirin dice, sabarech que migdal hachen. En ahí habla, que migdal david sabarech tu cuello, le dice el novio a la novia, a el al ser tu cuello es como la torre de David, ¿sí? Pero hablándole de qué, a qué se refiere tu cuello, tu cuello es el beta ¿por qué el cuello es el beta ¿Por qué razón? Dicen que el hombre es la cabeza del hogar, ah, y la mujer es el cuello, que se la voltea para acá o para allá, ok. La mujer es la que le dice a dónde mira, ok. Bueno. Ese es el pista. Rabotay. ¿Por qué el beta migraje es el cuello? ¿Qué es el cuello? Dice el Maldín. Maldín estuvo hace 200 años, escribió un virus sobre toda en la Torana y bien, que tuve un genio Malvin, Dice algo espectacular. Dice, el ser humano está compuesto de dos partes. Una parte celestial, de aquí para arriba, es celestial. Intelectual. ¿Es lo que lo diferencia al hombre del animal? De aquí para arriba. El hombre habla, el animal no habla. El hombre piensa, cuando escucha, entiende lo que está escuchando. Cuando ve, razona lo que está viendo. Es, esa parte es celestial. Y de aquí para abajo es animal. Come como el animal. sexo como el animal. Camina como el De aquí para abajo es todo animal. Todo terrenal. Y de aquí para acá es la parte intelectual y espiritual. ¿Quién une esas dos partes? El cuello. Todo se maneja... Es, todo se maneja de aquí para acá y de acá para acá. Es decir, la persona come, le manda comida de acá para acá. Luego la, las vitaminas que la manda para el cerebro, cosas, las neuronas que necesita. Luego el cerebro dirige. ¿Quién es la comunicación? Esto, por eso va a no matar a una persona. quita cuando le cortan la comunicación está. Es, esta es la comunicación entre la parte celestial y la parte, la parte terrenal. Dice el Maldín, así como el ser humano, el ser humano es un mundo pequeño. También el mundo en general, la Tierra es la parte de abajo del cuerpo. Todo el planeta Tierra es la parte de abajo del cuerpo. El cielo es la cabeza, la parte celestial, el cielo. ¿sí? Entonces necesita la comunicación. ¿Qué sirve tener la cabeza y el cuerpo acá si no hay comunicación? ¿Cuál es la comunicación de esa mirada? De esa mirada es el cuello que conecta entre el cielo y la Tierra. Incluso cuando no tenemos de todas las tecidos que rezamos pasan por la aduana del coche, llegan hasta el Corte de y de ahí suben al Shammai. Para ¿Sí? el Lueja de por eso persona en la mirada, antes de empezar, tiene que pararse rumbo a Oriente. Cuando ustedes se van mirando para allá, un día agarré yo el mapa del mundo, me ubiqué donde estoy, en México, y en línea directa, Jerusalén Mirando para allá. Si tú tratas una línea directa de aquí, del Lejal de Marcela, línea recta, llegas al costo. Y así hay que así hay que, No, pero acá, en en pues en, en, en estaban para poniente. Para el otro lado, claro. Claro, para el, no están para el oriente. Entonces los que estamos de este lado de o sea, Israel, Europa, América, Europa, pues estamos para oriente. Los que están del otro lado de Israel, Irán, Irak, Siria todo lo que está para allá, África, todos ellos rezan para el poniente, en, en, en Bagdad rezaban para el poniente, para el sí para el Israel, ¿sí? todos los yurín del mundo rezamos hacia el Israel, porque ahí es el cuello, es el cuello, entonces, ¿qué tiene que ver el viñamín con el cuello? El beta la tierra de Israel se distribuyó en doce tribus, esta parte es de Nazcalí, esta parte es de Reuben, esta parte es de Simón. Así estaba todo, ¿verdad? Donde está la parte de Yamamela, el mar muerto, donde van ahí, el desierto de se llama Midbar Mid Mid Yehudá, esa parte tocaba Yehudá, Judea, se llama Judea en el mapa. Judea allí, la parte del territorio de Yuda. El rey también es en territorio de quién estaba. <risa> Como dice el ven que te Ketefar Shahen. Shashenah moraba en territorio de Viniamí. ¿Por qué el de Viñamín no el de los demás? Secretos. Porque fue el único que no se aposternó a esa... Cuando tuvieron que hacer las paces con esa, todos se hincaron a esa. Pero a mí no había nacido todavía. Entonces dijo Dios, el Beth un lugar tan sagrado, no puede estar construido en territorio de gente que tiene algún sentimiento de complejo, de inferioridad hacia el gol. Que festeja el 25 de diciembre, que festeja el primero que se siente así, mira ellos, no, mira ellos están haciendo sus cejos, no sus, sus pavos, sus cosas, y yo estoy así, aquí enterrado en Cuernavaca, en, en mi casa, ellos tienen sus luces, ¿eh? esos que tienen ese sentimiento de complejo, son los que se hincan a esa, el único que no te hincó fue el Iñamín, ahí va el ver ¿La, la, 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 la dice que, la hermana dice que con otra posterno a esa. Entonces, el templo sagrado de Jerusalén que construyó el rey Salomón, donde está hoy en día el coche la Maraví, de Cotra la Maraví para adentro, que no podemos entrar. Y el templo que volvió a reconstruir, el segundo templo del Rasofer en el mismo sitio. El rato que hoy fue su aniversario. El segundo templo. Estos dos templos se construyeron y se destruyeron. ¿En qué territorio estaba en el territorio de Viñamín? Yosef, en el momento en que se encontró con su hermano Viñamí, le vino el Ruachacodes, le vino la profecía y vio que Viñamí va a tener en su territorio dos Betanicás y los dos se van a destruir la misma fecha en Quisaleat, lloró en un cuello y en el otro cuello. Un Betanigash y otro Betanigash. Pues dice, lloró sobre los cuellos de su hermano Viñamí. No son, que yo de hermanitos que se encontraron y están emocionados. Y se le salieron las lágrimas, como lo mostró Hollywood en José el soñador. No, es un lloro de Kishabeab. Un llanto con una destrucción futura del Betamigdash. Un Betamigdash y del otro betamigas. Y Bidiamín bajó al Tavaraz. villamín lloró en el cuello de Yosef. Ahí no dice los cuellos, en el cuello de Yosef. Este sí lloró por sentimiento, tampoco. Dice así, sí. Jurbanechal ha había un iskán antes que se construya el Betánias. No voy a decirles toda la historia porque es muy larga. Desde que Israel salió de Egipto hasta que se inauguró el templo del rey Salomón, ¿cuántos años pasaron? Ah, para qué muchas cosas. El profeta dice, y fue en el año 480 de la salida de Egipto, 480 años después de la salida de Egipto se inauguró el templo de regimientos donde rezaban, donde hacían por la no? en el santuario portable que había hecho Moshe de ¿no? por el santuario estaba, estuvo varios sitios. 300 y pico de años estuvo en el sitio de Yosef, en el territorio de Yosef. Se llamaba Mishkan Shiloh, fue el que más duró. Este santuario estaba construido, construido de piedra, solamente el techo era el techo de Mishkan, Pero las paredes eran, como no eran desarmable las paredes eran de, 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 de cemento, de piedra, y el techo era el techo de Mishkan, este duró 330 creo algo hace años, y también lo destruyeron los Pelishtim. Eso fue antes de la construcción... ...del primer templo... ...entonces Binyamin lloró... ...tú estás llorando por, los, por el templo... que, ...por los dos templos que se van a destruir en mi territorio... ...y yo estoy llorando por uno que se va a destruir en tu territorio... ...aquí no hay llantos de emociones... De emo ...me estoy emocionado... ...qué emocionado... ...no hay tiempo para llorar... ...el Yehudí no tiene tiempo para llorar... ...el Yehudí, solamente historia... Historia. Está, ...la historia tiene un propósito... ...el Yudí está construyendo historia... Y nosotros, como dijimos en la conferencia última penula, de los, del jueves, nosotros somos 20 Cunín. Nosotros somos los hijos de la vejez de la historia. Los últimos. Los últimos. Alta, Shijeno, le Islárico, Rey David, no me abandones en la vejez. En la época de la vejez. Esta es la época de la vejez de la historia. Y así como un papá se enamora más de los hijos de la vejez, ayer está más enamorado de nosotros porque somos hijos de la vejez de la historia ya no tenemos fuerza para enfrentar a tantos retos los retos que hay hoy en día no hubo nunca necesitamos urgente una ayuda de Dios para los hijos de la vejez de la historia nosotros somos hijos de la vejez si usted lloró por una cosa que va a pasar en la historia, que se va a destruir el primer templo, y en el otro cuello por el otro templo. Y el y llora por el templo de Yosef. Y luego los hermanos, cuando llora Yosef en el cuello de los hermanos, no hubo ni un templo. ¿Ah? ¿De qué lloró? ¿Eso sí fue de emoción? Tampoco. Pues sí no lo trae, pero el tal Natán en menos 10 sí lo trae. porque qué Yosef lloró por sus hermanos? Ay, ay, ay o las 10 tribus que están perdidas hasta el día de hoy los judíos que estamos conocidos y identificados en el mundo somos el 15% del pueblo de Israel ¿de qué tribus son? Reuben, está aquí, se está con nosotros y somos Yehudín nosotros de y ¿sí? ¿Qué sigue? Reuben, Shimón, Levís y Zahar, Dan Naftalí, Gad, Asher, Efraín, Menashe y Binyamin, si estamos, porque Miami estaban en Jerusalén, son los últimos que resistieron. Cuando se destruyeron también los que quedaban eran los de Yehulay y Binyamin, y Debi, los de Bin, que estaban en Jerusalén pero todo lo de se lo llevó el rey de Asiria, 30 años antes de la destrucción del primer templo y nunca regresaron. Los que regresaron de Babel a Israel, a construir el segundo, y ahora nada más, esas tres tribus, Leví, Yehuda y Eudá y Vinyami. entonces Yosef lloró a sus hermanos porque se van a ir en un luz. ¿sí? y quién sabe cuándo van a ver no puedo ahorita extender el tema el que quiera que se meta en Google y que ponga hacer el este Shabbatí y ahí va a ver toda la historia y las versiones las, las este hipótesis donde se encuentran en este momento ¿sabes? algunos dicen que son los chinos en español hay es que ver si está 12 tribus pero en hebreo hacer a y ya una vez me decís sale toda la información algunos dicen que están en China es más cuando Colón ¿saben quién era Colón? hizo su expedición para ir a la India Sí. primero que todo me, 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 me regalaron un libro de la Inquisición primero que todo es casi seguro que Colón era Yehudi. Hay un jaján grande que se llama Madrid Colón, Colón era Yeudí. El, la campaña de Colón costó mucho dinero y la reina Isabel no le quería autorizar el presupuesto. Colón salió a la expedición con dinero de judíos, de la comunidad judía de España. Ellos financiaron la expedición. ¿Y por qué? Ahí trae. Porque ellos tenían esperanza que Colón iba a encontrar a los sacerdotes de y ahí van a poder ir los yudim y vivir tranquilos. Eso tiene una teoría de que los yudim y los aferos latín tienen autonomía y gobierno propio, y por lo menos no van a ser antisemitas. Entonces, como ya no había una parte en el mundo donde refugiarse tanto odio, en el tiempo de la Inquisición, estaban buscando un lugar. Y por eso Corón se llevó con él uno que hablaba hebreo, porque él esperaba encontrar gente de habla hebreo. Y él se iba a la lejana India para buscar los acuerdos de Aquí Así está en este libro, lo tengo aquí en mi oficina, me lo regaló una persona en la historia de, del Galut. Y Yosef lloró con Viñanín por los dos cuellos, dos de Vinyamín le lloró a Yosef por su Tamigdas, su santuario portable que estaba en su territorio. Y Joseph llora con todos sus hermanos por la, el Galut de Hacer de Tashuaki. Bien, Ya pasamos los primeros llantos, las primeras lágrimas. Se van los hermanos, regresan a, a Kenan a traer al papá. Jacob le manda carretas, le manda para que traigan todo. Venganse con toda la familia. ¿Cuánto tiempo duró el viaje de Kenan a mitrae Esta es nueva de Marcela de Sechal, de fechal. ¿Verdad? Ahora, ver, ya sé que viene por cosas nuevas, por eso tengo que decirla. No estuvo el trabajo de la mañana, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró el viaje de, de Misraim a Kenan? El viaje de Misraim a Kenan en realidad dura, digamos, en carreta, así en burro, en estos tres, cuatro días, no es mucho. De Kenan a Misraim. De ver Sheba, y de vivía en Hebrón, está, está en la, la parte sur de Israel. De ahí a Misraim en carreta puede durar tres, cuatro, cinco, seis días. ¿Cuánto duró el viaje? Nueve meses. Wow. ¿Por qué? Porque dice claramente que Yohebe. Se embarazó en el camino, la mamá de Ohez, y dio a luz en la muralla de Egipto, antes de entrar a Mitra, por eso eran setenta, si no eran setenta. Y Oheves nos daba en la Pero Jorataba de aquí se la quemará. Dice el que se pregirá, entonces quiere decir sí, que acabó viajó nueve meses, porque no. Si se embarazó en el camino y dio a luz en, antes de entrar a Mitra, entonces el camino tuvo que durar nueve meses mínimo o siete, si fue siete mesinas, y Ojebet, que era la mamá de Mosé y de Aarón y de Miriam. Entonces, después de siete, ocho, nueve meses, llega Jacob con toda su familia, con todo lo que era el pueblo de Israel, la que 70 personas, incluyendo, llegan a Mislaín, y viene Jacob a cumplir su sueño. ¿De qué? De en encontrarse con su primogénito de su mujer más querida, de Rachel. ¿Ah? Dice el Pasuk, dice el Pasuk, Bañesorio Tesmer captó y usted sacó la, el carruaje real del, 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 del que tenía de, como rey y salió a recibir a su papá, a Goshen. Dice Milán, cuando veían todos al virrey saliendo a recibir a su papá, todos los policías se juntaban, los soldados, la gente, y todo Egipto salió a recibir a Jacob el de repente ve y se a su papá, Baibol al Sabarav, y se echa sobre el cuello, Bayev al-Sabarav Od. y lloró sobre su cuello, Od. ¿Qué quiere decir od en hebreo? Odapan, que es od, otra vez, otra vez. Lloró otra vez. Estoy sentado en la mesa de Shabbat y este viernes en la noche. Me pregunta mi hijo, que estoy aquí en la ciudad de Olan. Me dice, papi, ¿por qué Os? Si no había llorado antes. Si tú dices lloró una vez, luego lloró otra vez. Por acá no, no dice que había llorado antes. ¿Me entendieron? Sí. Dice, lloró sobre los cuellos de Jacob. ¡Oh, ¡Otra vez! Dice Rashid, yo no sabía, no supe contestarle a mi hijo. No supe contestarle a mi hijo porque nunca había llegado yo a estudiar este Rashid, aunque escribí en Pero por alguna razón, esto se me ha Dios no, 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 así es, la Torah sí es pues, decimos cada año sí, por cada año aprendo por lo menos 200 cosas nuevas de la Torah que no las sabía el año pasado Ajá. por lo menos 200, por lo menos en 50 creció 4 por tercera promedio y por eso se me hace otra vez y otra vez y otra vez y te sientes ignorante dice así la palabra "odd" aquí no quiere decir otra vez la palabra "odd" quiere decir mucho lloró mucho dice la son harbot así y lo así trae una prueba de Job, de Job que la palabra od en hebreo en la zona se puede utilizar también como mucho no solamente como otra vez o sino od mucho así dice Juan Pan Ahmadides discute. dice no od quiere decir otra vez od no quiere decir mucho entonces que es otra vez Dice Ramón, ¿tú crees que Yosef se le echó al cuello del papá? Es falta de respeto. Dice, saluda al papá. Después de Dios te le echas al cuello y te pones a llorar. Dice, no, es falta de cabo. Y usted no se echó a los cuellos del papá. Y Jacob se echó a los cuellos de Yosef. Y Jacob es el que lloró. Y que otra vez, aparte de los 22 años que venía llorando por él. Fue la última vez que lloró por Dios. Tenía 22 años llorando por la ausencia de usted. Y ahora es la última, la misma. Ayer que Rampán discute contra Rashi. Estoy preparando la clase de Duar que damos aquí los sábados de la mañana a las 8 de la mañana para hombres. Y de repente veo un duar de un solo lugar. Valer al-Sabarat Od. Y lloró. ¿Quién lloró? ¿Yacob o Yosef Primero dice. dice. Rashi dice Yosef y Rampán dice Yacob. Perdón, no, fácil, señor César, mañaco. Eduardo dice los dos. Ya, primero, arreglo arregló Eduardo, los dos lloraron. Está bien. Od, dice Zormá, od, ¿qué quiere decir od? La palabra od quiere decir... Demasiado. Eterno. A de teja... Odia de lujacela. Aquellas personas que les gusta sentarse en la casa de Shen, od oh, van a poder alabar a Dios para la eternidad. Va a haber es leolam vaed, por a todos los días yo te bendigo acá en este mundo y por eso va a haber chasimcha es vaed quezaed quezaed Eternamente, pero ¿por qué vaed eternamente? Porque es de od od ad 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 od od mucho mucho mucho, mucho. Baed es como infinito, ¿sí? Dice eso, eso quiere decir... Baed al Sabarab, oh, lloró sobre los cuellos, los dos lloraron. Oh, ¿qué es oh? Cuando Yosef lloró con mí en un cuello por el primer Betamigdash, el segundo cuello por el segundo Betamigdash, Vinyamin llora en el cuello de Yosef por el santuario que se destruyó en territorio de Yosef, y acá es que están llorando... Ay, ay, ay. un galuta a Jarón. Uh -huh. Por lo largo de ese galú Tiene ya casi dos mil años. Estamos sin letanidades. Y todavía no se lo ve cerca. De eso lloraba. Porque el primer galuta, el de en ¿cuánto duró? 210 años. Fue duro. 210. El de Babel, ¿cuánto duró? Sí. ¡70 años! Después de 70 años, ya volvimos todos a la con beta Migdash. Y este, pasa un siglo, y pasa otro siglo, y pasa otro siglo. Y seguimos llorando en Shabbat, y seguimos llorando. La quemada dice que desde el año 400, desde que se destruyó el segundo templo, ya no compres propiedades en Juslades, aunque te las vendan a mitad de presión si te ofreces una propiedad en México 400 años después que se destruyó el templo si te ofreces una propiedad que vale 1000, en 100 no la compres porque en cualquier momento tiene que construir seguridad y se van a devaluar las propiedades es mala inversión eso desde hace 1500 años desde hace 1500 años ya no se recomienda invertir en México ni en América, ni en Argentina ni en Inglaterra, ni en Europa porque es cosa de cualquier momento. es decir 400 años después que se destruyó, ya se cumplió los 70 de Babel. Ya, ya, ya se cumplió la sentencia de Galut. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? El Galut ya cumplió su función. Los primeros, 40 pues, destrucción de ventanidad, 400 años. ¿Y ahora qué? Ahora es problema nuestro problema es que Hashem no ve al pueblo de Israel preparado, preparado para el fin de la historia, para la parte última de la historia, la parte de los mil años últimos de la historia. No estamos preparados todavía. Porque si estuviéramos preparados, ya estaríamos ahí. Y ese es el od, ese es el lloro. Od, od, od. ¿Entendieron cómo está? Yosef llora con Binyamín por la destrucción de los dos templos. Binyamín llora con Yosef por la destrucción de un santuario. Yosef llora con sus diez hermanos por el galuz de las diez tribus. Yacob y Jacob y los dos puntos ¿de que lloran? ¿De que este galú que estamos ahora no se termina todavía? ¿Ah? ¿Lo veían con roja, Jacob? Que en potencia... Podría haber determinado desde hace 1500 años, porque ya se cumplió la sentencia de la destrucción del templo. El objetivo ya se cumplió, pero no hay a quién, no hay a quién llevar a Jerusalén. No hay un pueblo preparado mentalmente, espiritualmente y sentimentalmente para radicarse en Jerusalén y Miracoles. Y ese es el lloro que lloró Jacob con esa. A esos cuatro ayunos, obligatorios que estableció los ajamín, son cuatro ayunos relacionados con Beta Migdash en total tenemos seis ayunos en el calendario nativo. tenemos Yom Kippur que este no es de Beta Ese es para perdonar los pecados ¿sí? y tener sonato va. tenemos el ayuno de ser, que tampoco tiene que ver con el Beta Migdash fue el milagro que pasó en purín ¿sí? el ayuno de ser. y hay otros cuatro ayunos obligatorios que son relacionados directamente con el Beta Migdash ¿Cuál que todos saben? Tisha que se destruyó también. Las tres semanas antes de Tisha B'Av. El de Tamuz, que fue cuando se cuartió la muralla de Jerusalén y entró el enemigo y empezó a matar. ¿sí? Tenemos San Gedalia, que fue después de la destrucción del templo, los pocos de Udín que quedaron sobrevivientes de aquel holocausto, de aquella destrucción de realidad El rey Nebuchadnezzar, el emperador de Babel, que había destruido también, puso a Gedaliah, al profeta Gedalia como representante de los judíos en Jerusalén, los pocos judíos que había en Jerusalén, y le hizo jurar que no se van a rebelar contra el imperio caldeo babilonio, le hizo jurar, y sabía que un rabino respeta su juramento, y vino un tal Ismael Benetania, que era Filoní, Benetania, no sé si era hijo de Netania, o Ismael Benetania, que él no estaba de acuerdo con esa rendición, que rendición ya no quedaba nada. Ya no quedaban ni el 5% del pueblo, todos degollados. Quedó el 5% del pueblo, y esos pocos que quedaron, Nebuchadnezzar dijo, se quedan aquí en Jerusalén y que allá me jura de que no te van a rebelar. Pero este Ismael de Netanyahu que pertenecía al grupo de los filonín, de los filonín, que no están si que hay que pegar hasta la última gota de sangre, se había refugiado a Egipto. Cuando ya Nebuchadnezzar regresó, a él, se vino de Egipto a Israel para despertar otra rebelión contra el conquistador que ya había acabado con el beta y con todo, y dijo, quiero una cita privada con Gedalia. Una cita privada con Gedalia. Y los consejeros de Gedalia le dijeron, no lo aceptes porque este viene con malas intenciones. Y Gedalia se enojó con ellos. ¿Qué me están hablando en la zona ARA? Por eso se destruyó el beta por la zona ARA, por final, final. ¿Cómo crees que un y va a crea daño a un jaján? Y entró a una reunión privada, sacó el cuchillo y se lo clavó. Y empezó a armar la rebelión contra Babel, se enteró en el Bujanesa, volvió a venir y acabó con todos los que quedaban. Eso fue el día 3 de Tishrei, el ayuno de Trump que ¿está bien? Pero ya son tres ayunos relacionados con la destrucción. ¿Y qué fue a la VTB? Es que vamos a ayunar mañana de el en el reyes llegó el rey de Babel a Jerusalén. y puso un estado de sitio, sitio, Jerusalén. Jerusalén estaba murallada, y puso un estado de sitio a Jerusalén para que no entre y salga nadie, ni alimentos, ni comida. Dijo, con un sitio prolongado vamos a poder hacer que se rindan, y se rindan lo último, lo último que quedaba, lo demás ya estaba conquistado. Los alrededores de Jerusalén ya estaban en manos de ellos, pero Jerusalén había resistido porque tenía la muralla. Ahí estaba el Betanigash. ahí estaba Yehudá y Binyamín. Todas las demás tribus ya se habían ido a Galut, lejano. Entonces pues la última resistencia era Yehudá y Binyamín con Shévet que estaban ahí adentro. Y el rey de haber puesto sitio y en estado de sitio de Jerusalén. ¿Cuántos años duró ese sitio? Tres años en el tercer año, el día de Shibasa, de Tamuz, con una historia que sucedió con el cuerpo, que, que lavó las pecunias, se cuarteó la muralla, y ahí empezó la... Entonces, ¿qué es el ayuno de mañana? El día en que Samar Melech va a ver a Jerusalén, que sitio el rey de va a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, siempre toca, siempre, la perasa esta que les veía ahora, antes de este ayuno, siempre. En todos los años porque Hanukkah, canique Y luego viene el ayuno de, 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 de las tres baigas. Y por algo en esta perashah llora uno por un cuello, llora por el otro cuello, el otro por el otro cuello, este por las diez tribus y ese por el... ¿Entendieron lo que está pasando? Hay una relación muy estrecha. Muy estrecha. Rabotai. De todas las cuatro fechas que yo les mencioné, ¿cuál fue la más trágica? Pues, la que le sigue, Shibata de Tamud. La que le sigue el es esta es la de mañana aparentemente, es la más ligera, porque no, no pasó nada. Si no hubo muertes, no hubo matanzas, no hubo víctimas en Atarabe Tebek, en Tishabashi hubo víctimas, en en Sabur hubo víctimas, en allá hubo víctimas, en atalabeth no hubo víctimas. Nada más que entró el enemigo y sitió. Ya no, no dejaba entrar alimentos. Y jerusalén tenía suficiente alimentos para aguantar 20 años de sitio... ...20 años... ...tenía una bodega... calvaza, agua... ...tenía una bodega de trigo... ...para 20 años... ...y... me murió, ...tenía una bodega de aceite... ...para 20 años... ...y el otro... ...como... ...y el tercero... ...tenía una bodega de vino... Dijeron, nosotros mantenemos, está, aguantamos, no hay, no hay ejército que pueda existir frente a los soldados, las respuesta lo están esperando también, y no había como la facilidad de trabajar los aviones. Entonces dijeron, no van a aguantar, se van a rendir, se van a regresar a, a Babilonia y Jerusalén se mantiene. Pero después vinieron los Bidionín, los mismos del grupo de Israel de y dijeron, la única forma de que la gente entienda que tenemos que pelear es quemando las bodegas, quemaron las tres bodegas si la gente está muriendo de hambre que salir a tejer, para obligarlos a salir a pelear bueno, esa fue esa era la época de la destrucción dentro de todas las destrucciones que le conté la, mera, la más leve es el ayuno de la palabra sin embargo está escrito en el libro que en ese lo trae el BCB, que hace como 600 años de los grandes que este ayuno es diferente a los otros tres que, que, que si caería en Shabbat no se pospone para el domingo, se ayunaría, se ayunaría en Shabbat en realidad hoy en día ya no cae pero en los tiempos que hacían en los tiempos que hacían los shores, según la luna no según un calendario fijo podía llegar a caer el 10 de cebeta en Shabbat se ayunaría si cae si cae el 17 de tamuz en Shabbat se posterga para el domingo y si cae si cae el 17 de en Shabbat se posterga para el domingo y el sábado de la tarde en Sudásulishit, puedes comer carne y tomar vino como en el Omua es Y luego te sientas en el suelo el sábado en la noche en vez del sábado. Porque el Shabbat no se puede estar en ayuna. Pero si caería el te ves en Shabbat, se ayunaría en Shabbat. Y efectivamente nunca cae en Shabbat, pero si cae el viernes. Nunca hay uno que puede caer el viernes. Y cortamos el ayuno con el Kirus después de Boikalá, voy Boikalá, voy Shabbat, está. de Shabbat, vas a la casa y el corte del ayuno es con la copa de Kirus ¿Se acuerdan que yo hace dos años? Que cortamos un ayuno con el Kirus de Shabbat ese Es el ayuno de Azarabe, el único ¿Por qué? Dice el es Sagdolá. Porque en todos los ayunos dice el profeta, el ayuno dice el mes, el ayuno del mes cuarto, es el mes de tanú, el ayuno del mes quinto, el mes ya, el ayuno del mes séptimo, es el mes de, A. entonces el mes, si lo pasas un día, lo estoy haciendo dentro del mes, pero el ayuno este está escrito en el profeta que todo lejá ja es este mayo más de, registra este mayo más de, el día este, el 10 del 10, así se llama la conferencia del año pasado, bajan en internet. 10 del 10. El 10 del 10 es impostergable. Tiene que ser ese mero día. Pregunta Hatam Sofer. Qué impresionante. Yo no entiendo. ¿Qué es más grave? ¿El día que sitió Jerusalén o el día que se destruyó el recamino? De y si el día que se destruyó de también se posterga para el domingo. El día que se cuartió la muralla, se posterga. cinco tragedias sucedieron el día Shibasa de Tamud y cinco tragedias en Vishagar. Se destruyó el primero, se destruyó el segundo, fue el holocausto, fue el Medaglim. Todo eso se posterga para el domingo. Porque Shabbat, Haram ayunar. Y este, este día no pasó nada tan grave. Sí, sí pasó algo, empezó la guerra. Pero, pero no hubo víctima. No hubo destrucción. ¿Por qué se ayunaría incluso en Shabbat? Tenía la pregunta? Hatam Sofer. Dice Hatam Sofer algo espectacular. Espectacular. Casi casi hay que tenerlo a Jacobes para decir lo que él dijo. Él estuvo hace 200 años en Hungría, lo vimos en Sofer. Era una eminencia, una santidad, una, un conocimiento de Sorada, pregunten lo que era Hatam Sofer. No, no tenemos imaginación, el nivel, la capacidad intelectual, de Sofer, tengo muchas historias de él, todavía no da tiempo de contar historias. Dice el jatán Gofer y les digo para mí, tendría que tener guajacolos para decir esto lo que dijo. Dice así. Hay en Shabbat una prohibición de ayunar. No se puede ayunar Hay dos excepciones que se puede ayunar en Shabbat. Las que conocemos. ¿Cuáles son? Yom Kippur. ¿Qué otra? Un Uno que sonió un sueño fuerte. La noche, de Shabbat viernes a la noche y no cualquier sueño, sueños que están escritos en Araja, que se quemaban se algunas cosas así graves, no voy a decir ahora para que no, no se suquen y, <risa> y vayan a soñar, ¿okay? no voy a decir de qué, pero que sueña ciertos sueños el viernes a la noche, debe de ayunar en Shabbat. dice la quemará cacheta, la jalón, que <tose> es la es tan bueno el ayuno. Para el sueño como el fuego para la paja. Así como el fuego deshace a la paja, un ayuno, pero cuando es el mismo día. La fuerza del ayuno, cuando es el, Después ya tiene de menos fuerza, pero cuando es inmediato después del sueño, el ayuno cancela y desbarata algún vaticinio mal. Si es que el sueño venía a notificar un mal, mal decreto, el ayuno lo puede... Y eso se puede hasta en Entonces... Son, son dos, y ahora tenemos la tercera excepción hasta la de CB. si tocaría el día de Tebet en Shabbat, también se ayunaría y todos los demás ayunos se de postergan para el domingo, ¿por qué? dice el jazán, fue una cosa espectacular toda cosa que es del pasado, prohibido recordar en Shabbat y toda cosa que es para el futuro se permite en Shabbat, por ejemplo dice la llamada, si hay sequía falta lluvia se puede hacer rezos y te iline, y me el ejal, y llorar cosas que en Shabbat no se puede llorar, pero para que venga la lluvia. Lo que es para el futuro se permite en Shabbat. Lo que es del pasado se puede ir en Shabbat. En Shabbat es prohibido contar cosas tristes. En la mesa de Shabbat, si es que alguien ha sucedido algo en la ciudad, un choque o alguna cosa, no se puede hablar de esos detalles en la mesa de Shabbat. Es profanar el Shabbat. ¿Por qué? Porque así como entiendes que ante una novia, o en una boda, en un casamiento, no tienes que hacer comentarios de una tragedia aunque acaba de pasar, ¿por qué? porque la novia hay que tenerla contenta, Shabbat es boicala, boicala, tienes la novia en la mesa, no se puede hacer ningún comentario triste, incluso de cosas que pasaron hace tres años, cualquier mención de algo, por eso dice el Rabad, es prohibido hablar en la mesa de Shabbat con los hijos de las calificaciones, Claro, así el hijo va a odiar la mesa de Shabbat. Es tema este para la mesa de Shabbat. ¿Calificaciones? Es que estoy muy preocupado por la, los avances de, de mi hijo. Ah, estás preocupado, pues dedica tu tiempo de su trabajo. No, de Shabbat, no la mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat es para cantar. La mesa de Shabbat es para platicar de la de la semana. La mesa de Shabbat es para contar buenas noticias, cosas bonitas. Fulano se alivió, fulano hay coitura y boda esa es la mesa de Shabbat entonces todo lo que es del pasado está prohibido mencionarlo en la mesa de Shabbat pero cosas que son para el futuro si tú tienes que advertirle a tu hijo, mira no hagas esto porque fulano hizo esto y mira lo que le pasó así que ten cuidado, el domingo que vas a ir a tal lugar, de no hacer esto porque ahí es peligroso como le pasó a fulano eso se puede en Shabbat porque es para el futuro en Shabbat no se puede sufrir del pasado, estamos de acuerdo Dice Tope, El ayuno de Pisávea, ¿por qué? Porque se destruyó el de Tamidás pasado. El ayuno de Shiváta de Tamúl se cuartió la muralla pasada. El ayuno de Gedalia, ¿por qué? Porque mataron a ya pasado. El ayuno de Chipur ¿por qué? Para el futuro tener un buen año. Es una estrategia para tener sanado Se puede. El ayuno del sueño para qué? Para destruir más poder tener un futuro bueno. Todo lo que es para el futuro se permite, en Shabbat. ¿Qué pasa con la BTV? Aparentemente no es que Betis, ¿eh? es el pasado. No, 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 pero en el pasado dijimos que no pasó nada. Nada más pitiaron, pero no murió nadie. No hubo tragedia. Ah, escuchen esto porque es algo impresionante. Dice el Santana Ferroja College, me dan ver mi toque pero no. Es profecía lo que dijo el Bojaco, hablaba de la boca de Hassan Sofer, lo vi esto, me lo enseñó un vez, que lo escuchó en su yeshiva, que estudió en Israel en la yeshiva, y cuando estuvo acá hace dos años, en la tarde, me de más guía, pero la yeshiva nos decía esto cada año, y lo leí de adentro, y yo fui a el libro, y ya me lo leía adentro, impresionante. Dice Hassan Sofer, cuando sitió el rey de Barrera a Jerusalén, no pasó nada. Algo sí pasó, que en el cielo los ángeles sitiaron el trono celestial, los ángeles acusadores y los ángeles defensores para decidir si esto se terminó o esto sigue. El sitio de aquí abajo era una señal para el pueblo de Israel que en el Benin del Mala están juzgando el futuro de ese pueblo. Así como una persona cuando le viene una enfermedad leve, un problema leve, es un aviso de que hay algún problemita ahí arriba y hay que resolverlo. Y no nada más tomate la aspirina. La aspirina hay que tomarla. Pero es un aviso de que hay algún problemita, como dice llamar no hay enemigos aquí abajo. Si no tienes enemigos ahí arriba. Cuando llegó el, el rey de Babel a Jerusalén, era un aviso a los que están en Jerusalén: Hay una reunión ahí arriba en la semana junta del sistema judicial celestial, para decidir qué va a pasar con esta ciudad. Todo lo demás ya está destruido. Toda la ciudad ya está conquistada. Ahí junta en el cielo para decidir lo último que queda del pueblo de Israel, de y Yerushalayim. ¿Se queda o no se queda? Dice el Hatam Sofer, dice el Hatán Sofer, escuchen que impresionante, la Gemara dice que el mundo es juzgado en cuatro fechas del año. En Pesach se juzgan los cereales, en la época de la cosecha del trigo. En voz se juzgan los frutos del árbol. En Rucena se juzgan las personas para matar toda salud. En Sucó se juzgan las aguas, ¿no? Y en Azarabe TV se juzga la luz. Cada año en Azarabe TV se vuelven a sentar en el trono celestial y deciden si el próximo diciembre vamos a estar en Cuernavaca, en Acapulco, Barminá, o en Yerushalayim. Eso se decide mañana. Mañana, el día del ayuno de la de es un Yom pero ¿para qué? No para Parmasatová, para Haim Shalom, para decidir el galut, el od que lloró Yosef, od, 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 ese galut tan largo... No están los no ¿Este es todo el Hirush? Dije por lo menos cuatro Jidush. Dije los nueve meses de Mitzray en la de Kená en el Mitzray, porque Jidush yo, 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 yo ya no me acuerdo cuál más. Ah, pero eso sí es Hirush y no es mío, es de Hassan Sofer. <tose> Dice Hassan Sofer, hasta la tarábete de Beti, oh, Matín, El día de juicio, ¿cuándo va a durar ese galop? <tose> ¿Hasta cuándo? <tose> y si el año pasado... No se construyó el metanidad. No es por se algo. Es porque las arabes que ves pasado, la gente estaba en capulco. Por la vaca. No Un ejemplo, un decir. La gente estaba en otra. Hoy me, escribió, hoy me escribió un alumno de Panamá. Una persona que era en va acá. Nos escribimos por Black. Le digo, ¿dónde estás? Me dice mejor no le digo. Dice... Lo que antes disfrutaba era los sufros, la persona que está aquí porque la familia, pues en vacaciones en Panamá. Y si vas a ayunar mañana, tienes mi tienes el personal. Se va a en personal, pero es un bien. En Aruba. No conozco nunca estuve. Pero Mero Caribe. Las playas de Aruba. Una vez una persona, ¿qué me Sí, cerca de Miami. Una vez una persona le dijo a Jacán, me voy a Aruba. Dijo, ¿sabes qué es Aruba? Aruba en hebreo, chimenea Aruba. <risa> Eso es lo que te espera ahí arriba después que regreses de ahí. Y le dijo es, es poco duro, ¿no? Pero lo que me gustó, le dije yo, le contesté yo a él. Me dice, lo que antes yo disfrutaba, el ambiente que antes me gustaba, ahora lo odio. Pues ya no puedo salirme porque mi esposo de los niños. Le dije, hecho que ya lo odias ya hace una danza en tu vida. ya llegaste a este nivel, que ya detestas este ambiente. ¡rabotai! ¿Por qué no se construyó el gas este año pasado? ¿ah? No por tisadea. Porque hoy se va a juzgar si el próximo Tisadea vamos a estar en el suelo o vamos a estar festejando. Porque cuando vengan más allá, Tizala va a ser fiesta. ¿Quién decide? Si es que dice, ah, vamos a estar en el suelo.